0: كن أمينا إلى الموت رؤيا الإصحاح الثاني الآية الثامنة إلى الحادية عشر أثناء فترة الكنيسة الأولى الكثير من المسيحيين كانوا يهيمون في الأرض باحثين عن مكان آمن يمكن أن يهربوا إليه من اضطهاد السلطات الرومانية استمرت الإمبراطورية الرومانية في سياسة الاضطهاد حتى بعد انتهاء عصر الإمبراطور نيرون حيث كان لا يزال المسيحيون يتحدون سلطان الأباطرة التاليين لقد قبل القديسون الأوائل واعترفوا بالسلطة الأرضية للأباطرة الرومان لكنهم رفضوا أن يعترفوا بها عندما تطلب ذلك منهم أن يتركوا إيمانهم ولسبب أنهم وقفوا ضد هذا المطلب للسلطات الرومانية فإن تاريخ الكنيسة الأولى كان مليئا بالاضطهاد والاستشهاد. يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كلمات الرؤية لها علاقة بالمؤمنين في الوقت الحالي فعلى كل حال لقد كتبت منذ, منذ نحو ما يقرب من ألفي سنة وليس الآن أليس كذلك؟ وكانت موجهة إلى السبع كنايس في آسيا وليس هنا إذن كيف يمكن أن تكون ذات صلة بنا؟ إنها ذات صلة بنا لأن كلمة الله تعلن لنا ما سوف يحدث في المستقبل، يجب أن ندرك أننا نحيا في عصر الفرس الأسود المرحلة الرابعة من عصور الأربعة أحسنها، الموصوفة في رؤيا الإصحاح السادس ولأننا مررنا على عصري الفرس الأبيض والفرس الأحمر ونحن الآن نحيا في عصر الفرس الأسود نكاد نكون في نهايته إن كل العالم أوشك مواجهة مجاعات عظيمة جسدية وروحية في الواقع إنه لمن الأمان أن نقول أن عصر هذه المجاعة وصل بالفعل عندما يمضي العصر الفرس الأسود الحاضر عصر المجاعة سيأتي عصر الفرس الأخضر إن الأختام السبعة التي تكلم عنها رؤية الإصحاح السادس تعني أن الله خطط في المسيح سبع عصور كاملة عندما خلق العالم العصر الأول العصر الأول عصر الفرس الأبيض عصر الإنجيل العصر الثاني عصر الفرس الأحمر عصر الشيطان عندما يجلب الشيطان تشويشا عظيما للعالم ويشن الحروب ويستمر في مضايقة كنيسة الله هذه العصور يليها عصر الفرس الأسود الذي فيه مجاعات مادية وروحية تدمر العالم وعصر الفرس الأسود بدأ بالفعل عندما ينتهي هذا العصر سيبدأ عصر الفرس الأخضر الذي فيه يظهر ضد المسيح وأيضا ويلات الأبواق السبعة الموثوبة في رؤية الثامن عندما ينفق في آخر الأبواق السبعة سيقتطف القديسون ثم يلي ذلك ويلات الجامات السبعة بعدها سيكون عشاء عرس الحمل في الهواء للقديسون المختطفون وعندما تنتهي كل ويلات الجامات السبع سيرجع الرب إلى الأرض معنا ويبدأ مملكته الألفية المملكة الألفية تستتبع في السماء والأرض الجديدتين اللذان سينزلان على أولئك القديسين الذين عيشوا في المملكة الألفية بقيامتهم الأولي هكذا إن الفقرات الواردة في سفر الرؤية مثل كن أمينا إلى الموت وسأعطيك إكليل الحياة ومن يغلب لن يؤذيه الموت الثاني تمسنا بشكل مباشر، أي أن كلمات سفر الرؤيا ذات معنى فائق الأهمية للمسيحيين الذين يعيشون في عالم اليوم، ولو كانت كلمات الرؤيا غير ذات معنى لكانت كل كلمة الله بلا معنى، خطة العصور السبعة التي تكشف في سفر الرؤيا تنفذ وتتم في المسيح ربنا عندما يأتي عصر الفرس الأخضر سيظهر ضد المسيح نحتاج ان نكتشف من كلمه الله ما خطته ربنا لنا في ذلك الوقت انه امر شديد الاهميه بالتاكيد ان نفهم من كلمه الرؤيه كيف بدا الله خطته الشامله لنا وكيف سيكملها وما الويلات التي ستصب على العالم وماذا يحدث للمؤمنين ما الكوارث ستصيب غير المؤمنين وهلما جرى انت يجب ان تقبل وتؤمن بالاهميه والصله الشديده التي لكلمه النبوه هذه بالنسبه لك أنت يجب أيضا أن يكون لديك فهم سليم لما يتكلم عنه سفر الرؤية مثل سبع سنوات الضيقة العظيمة والمجيء الثاني للسيد المسيح العديد من المسيحيين اليوم يؤمنون بمذهب اختطاف قبل الضيقة الذي ظهر في إنجلترا في 1830 وقد انتشر على نحو واسع بعد ذلك من قبل عالم سمية سي آي سكوفيلد وهو أستاذ في معهد مودي للكتابة المقدس هذه النظريه تفترض ان اختطاف القديسون سيحدث قبل فتره سبع سنوات الضيقه العظيمه بحسب هذه النظريه الامم سيختطفون اولا وبعد ذلك يبدا الله عمله لانقاذ بني اسرائيل وايضا اختطاف القديسين سيسبق كل من ظهور ضد المسيح وويلات الجامعة السبع وبشكل عام اكثر المسيحيين يؤمنون اما بعد وجود الملك الالفي أو بنظرية اختطاف قبل الديكا لكن هذه مجرد فرضيات بنيت من معرفة خاطئة وفهم ناقص لكتاب المقدس وبدلا من إجابة العديد من الأسئلة التي يسألها المؤمنون حول سفر الرؤية كان هذه الفرضيات أكثر من نفعها بأن أثارت أسئلة أكثر من ذي قبل وشكوكا حول كلام سفر الرؤية إذا كانت نظرية اختطاف قبل الديكا صحيحة فأي أي صلة لسفر الرؤية بالمؤمنين من الأمم ان العظيمه وسلسله الاحداث التي تنبا عنها سفر الرؤيا ستكون غير ذات صله بالنسبه لنا لاننا نحن كلنا سنكون قد اختطفنا بالفعل حينها لهذا العديد من الناس يتناولون كلام سفر الرؤيا غالبا كمساله فضول إيمان لكننا يجب ان ندرك ان كلمه الرؤيا لها اهميه فائقه لنا نحن الذين يعيشون في عالم اليوم دعني اسالك سؤالا هل تؤمن بكلمه الله ام هل تؤمن بكلمات العلماء هناك الكثير من النظريات بخصوص أوقات النهاية النهاية بدءًا من غير المؤمنين بالملك الألفي وصولاً لاختطاف ما بعد الألف سنة واختطاف ما بعد الضيقة واختطاف منتصف الضيقة وهكذا هذه النظريات اقترحت من قبل العلماء وهي ليست أكثر من فرضيات مجردة افتراضات وتخمينات بأي من هذه النظريات تؤمن؟ العديد من الناس يقولون بأنهم يؤمنون بنظرية اختطاف قبل الضيقة لأن ذلك ما يعلمهم إياه الكسوس، لكن دعوني أخبركم بوضوح وبشكل جازم، جازم أنت وأنا سنمر بويلات الابواق السبعة ونعيش في وسط الضيقة العظيمة، ولأننا مقدّر لنا أن نمر بالضيقة العظيمة، إيماننا يجب أن يكون حقيقياً وقوياً كفاية نتغلب على التجارب والمحن التي تنتظرنا، ما سيحدث إذا كنت تؤمن بنظرية اختطاف قبل الضيقة وقلت لنفسك سأختطف قبل الضيقة العظيمة أنا لا أهتم بالأمر البتة ولم تعد إيمانك لآخر الأزمنة عندما تأتي فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة كما تقول كلمة الله أولئك الذين لم يعدوا إيمانهم للضيقة سيغرقون في حيرة في حيرة العظيمة وألم وربما حتي الموت وهكذا حتى إيمان بيسوع في حد ذاته قد يتزعزع العديد منهم لن يكونوا قادرين أن يتغلبوا علي الضيقة وينتهي بهم الأمر خاسرين معركة الإيمان قبل ظهور نظرية اختطاف قبل الضيقة العديد من المسيحين قد آمنوا بحقيقة أنهم سيمرون خلال كل فترة سبع سنوات الضيقة العظيمة ويختطفون فقط بعد إذن في نهايتها عندما يتمم المسيح مجيئه الصيني معتقدين أنه يجب أن يحتملوا طوال كل سنة من فترة السبع سنوات وأعدوا إيمانهم بقوة وحماس لكن أيضا بخوف عظيم المرور بكل الويلات لابد أنه كان مفزعا كان من الطبيعي أن يكون لأي شخص لكن مثل هذا الاعتقاد مجرد نظرية أكاديمية ناتجة عن الجهل بكلمة الله وأيضا هناك المحافظون الذين يؤمنون بعد وجود الملك الألفي هؤلاء الناس يرون المملكة الألفية كمملكة رمزية ينظرون إليها كتمثيل رمزي للسلام الذي ناله المؤمنين من خلال الخلاص المسيح ولو ان مثل هذه النظريات الاكاديميه حقيقيه لم نكن نهتم البت بما يحدث للعالم لاننا نحن كلنا سنكون مرفوعين في الهواء من قبل الله قبل ان تبدا الضيقه لكن اذا كانت هذه النظريات خاطئه ماذا سيحدث اذا واجهنا الضيقه العظيمه بدون ان نعد ايماننا نحن سنشل من الخوف ونكون عاجزين ان ندافع عن ايماننا ونستسلم أمام أمواج التجارب والمحن، وننتهي إلى أن نغرق في نفس الطيور كبقية العالم. لكن الله أخبرنا أن هؤلاء المكتوب أسمائهم في سفر الحياة، ولئك المولودين ثانيا بالماء والروح، لن يستسلموا أبدا. الله يغبرنا في كلمات سفر الرؤيا خاصته، بأن أولئك المولودين ثانيا ينتصرون على تجارب الضيق العظيمة بالإيمان، وأنه في وسط الضيقة سيرفعهم في الهواء. أن نظرية اختطاف قبل الضيقة لهذا لا تستند لحقيقة كتابية بمعنى أن هذا الادعاء مجرد افتراض بشري أي أنه بكلمات أخرى كذب وليس الحقيقة ومع ذلك العديد من الناس في أنحاء العالم تقبلوا في الوقت الحاضر نظرية اختطاف قبل الضيقة تلك أولئك الذين يؤمنون بتعليم سيكو فيلد باختطاف قبل الضيقة يؤمنون بالتالي أولا فترة السبع سنوات العظيمة ستبدأ بعد ظهور ضد المسيح في أوقات النهاية، ثانيا ضد المسيح سيحكم العالم خلال فترة السبع سنوات الضيقة العظيمة وفي النصف الأول من هذه الفترة سيحكم كملك حسن وفي النصف الآخر كمستبد شرير، سيلسا الهيكل في القدس سيعاد بنائه وتستأنف الذبائح مرة ثانية، رابعا ضد المسيح سيصنع عهد مدته سبع سنوات مع إسرائيل. خامساً، بعد الثلاثة والنصف سنة الأولى من الضيقة ضد المسيح، سيقصر هذا العهد مع إسرائيل. سادساً، الثلاثة والنصف سنة التالية، ستكون وقت ضيقة عظيمة والإضطهاد للإسرائيليين، وخلال هذه الفترة سيبشر بإنجيل الملك الألفي بدلاً من إنجيل النعمة. سابعاً، من بين الإسرائيليين سوف ينجو مائة أربعة وأربعون ألف من الضيقة، ثامنا الضيقة ستنتهي بمعركة هيرمجدون، بعدما عرف الضيقة العظيمة بالتعابير السابقة لم يشر سكوفيلد لما يحدث للأمم خلال الضيقة، سكوفيلد بكلمات أخرى افترض أن كل الأمميين الذين يؤمنون بالمسيح سيكونوا اختطفوا قبل بداية الضيقة وأنه فقط بعد اختطافهم يبدأ الله أن يعمل بين بني إسرائيل، وعمله سيكمل بنجاة 144 ألف إسرائيلي، وبهذا سينهي عمله الكفاري، ثم يبدأ الملك الألفي، مصدر التأثير على سكوفيلد ونظرية اختطاف قبل الضيقة كان جون نيلسون داربي مؤسس مجموعة عرفت باسم إخوة بليموس الذي بدأ ترويج هذه النظرية بعد الاجتماع بزعيم من الحركة الخمسينية هذا الزعيم كان في الحقيقة ابن عم عمر الخامسة عشر اسمها مارجريت ماكدونالد الإسكتلندية التي ادعت في عام 1830 ميلادية أنها أخذت رؤية من الله وفيها رأت مسيحيين يختطفون قبل الضيق العظيمة مباشرةً وحدث أنه بعدما ظهر هذه الفتاة، بدأ داربي يعلم نظرية اختطاف قبل الضيقة. تعاليم داربي بعدها انتقلت إلى سيكوفيلد اللاهوتي الأمريكي. سيكوفيلد الذي قد كل عمره يعمل على مرجع الكتاب المقدس الشهير المسمى باسمه. والذي كان في ذلك الوقت يتأمل في سؤال سواء كان الاختطاف سيحدث قبل أو بعد الضيقة. عندما سمع سيكوفيلد عن نظرية داربي لاختطاف قبل الضيقة، انغمس في هذه النظرية تماما ولأنه كان مقتنعا بفكرتها اعتنق هذه النظرية الجديدة بأن وضعها في مرجعه للكتاب المقدس لهذا اعتنق سكوفيلد ودافع عن نظرية اختطاف قبل الضيقة ولهذا العديد من المسيحيين اليوم يتبعونها هم أيضا قبل أن تفسر نظرية اختطاف قبل الضيقة علي يد كل من داربي وسكوفيلد كان أكثر المسيحيين يؤمنون باختطاف بعد الضيقة لكن سيكوفيلد، الذي كان أستاذ في معهد مودي للكتاب مقدس في الولايات المتحدة، كان له تأثير على القضايا العقيدة، خصوصًا مع تأثير مرجعه للكتاب مقدس وكان بسبب سيكوفيلد وتأثيره أن نظرية اختطاف أصبحت واسعة الانتشار في الجماعات المسيحية خلال العالم، ولسوء الحظ، ونتيجة لذلك، العديد من مسيحي اليوم ياموا الآن في إيمانهم نائمون لأنهم يعتقدون خطأ أن قيام ضد المسيح لن يكون له صلة بهم ويرون لا حاجة أن يعدوا إيمانهم لعصر الضيقة العظيمة لأنهم يؤمنون أنه سيكونون اختطفوا قبله لكن ربنا أخبرنا أن نكون مستيقظين دائما لأنه لا أحد يعرف متى يأتي العريس لكن من المحزن أن أولئك الذين يتجاهلون كلمة الله ويعتمدون على تعليم اختطاف قبل الضيقة بدلا من ذلك ما زالوا نائمين بعمق، حان الوقت الآن نستيكز الآن وجاء الأوان أن تترك إيمانك الخاطي عن اختطاف قبل الضيقة وتؤمن بكلمة الحق، لا نظرية اختطاف قبل الضيقة ولا, ولا نظرية اختطاف بعد الضيقة لها أساس كتابي، يجب أن ترجع للكلمة الحقيقية لله كلمة الرؤية، رؤية الإصحاح السادس الآية السامنة تخبرنا، فنظرت وإذا فرس أخضر وجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه واعطيه سلطانا على ربع الارض ان يقتل بالسيف والجوع والموت ووحوش الارض قال هنا بان اسم الجالس على الفرس الاخضر ضد المسيح كان الموت وان الهويه تتبعه وهذا يعني ان ضد المسيح هو قاتل يقود ضحايا لجهنم جاء هنا ايضا انه يعطي سلطانا على ربع الارض ان يقتل بالسيف والجوع والموت ووحوش الارض أي أن ضد المسيح يرتكب نفس فظائع الأباطرة الرومان، لكن هذه المرة بشكل أفظع من قتل واعتداء واضطهاد المسيحيون أن يدمر إيمانهم، يجب أن تدرك أن عصر الفرس الأخضر هو عصر ضد المسيح، يقول لنا تعرفون أن تميزه وجه السماء وأما علامات الأزمنة لا تستطيعون متى الإصحاح السادس عشر الآية الثالثة عندما لا يمكننا أن نعرف علامات الأزمنة، لا يمكننا أن نعرف مين نوع الإيمان الذي ينبغي أن يكون عندنا. وهكذا نحن يمكن أن لا نبذر البذور ولا نحصد الثمار. بعبارة أخرى أن نعمل للرب. اليوم عصر الفرس الأحمر قد عبر، ونحن في عصر الفرس الأسود. العالم سيكون قريبا ضد كوارث الاقتصادية العظيمة. وسنواجه عصر المجاعة الحادة الجوع والمجاعة ينتشران خلال العالم عندما تحدث كل هذه الأشياء العديد منا سيندمون في معاناة ، لا تكن واحدا منهم بدلا من ذلك ليكن لك الإيمان الذي يستطيع أن يميز علامات الأزمنة ، عصر اليوم هو عصر الفرس الأسود عندما يمضي هذا العصر للحصان الأسود يأتي عصر الفرس الأخضر ضد المسيح سيظهر في هذه الفترة ويقتل بشكل عشوائي ويضطهد القديسون ويشير هذا العصر لعصر الاستشهاد، رؤيا الإصحاح الثالث عشر الآية السادسة إلى الثامنة تقول: ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء، وأعطى أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطى سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسمائهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح تشير الفقره ضد المسيح الفقره تغبن ان واحدا من حكام العالم سيعطي قوه الشيطان ليجدف على الله وان يضطهد القديسين هذا هو ابن الشيطان بقوه التنين بقوته هو سيقاتل ويغلب القديسين ولكن بلفظ يغلب هو فقط يعني بانه يجعل من القديسين شهداء هذا يشير فقط لموت القديسين الجسدي ضد المسيح لا يمكن أن يأخذ إيمان القديسين نفسه ما قال سيكوفيلد كان أن القديسين لن يواجهون الضيقة العظيمة لكن بدون سبع سنوات الضيقة العظيمة هناك لا يمكن أن يكون ملك ألفي للقديسين القديسون سيجؤون من الضيقة العظيمة كشهداء وهذه نبوة الكتاب بأن الكل كان مخططا في السيد المسيح يسوع منذ بدء العالم كان تاريخ العالم ينتهي عندما تتم أعمال السيد المسيح أنت يجب أن تكون قادر أن تعرف العصور السبعة التي أعدها الله لنا إن العصر الأول هو عصر الفرس الأبيض العصر الذي فيه كلمة الله تبدأ عملها العصر الثاني عصر الفرس الأحمر عصر الشيطان إن العصر الثالث هو الفرس الأسود عصر المجاعة المادية والروحية إن العصر الرابع هو الفرس الأخضر وهو عصر قيام ضد المسيح هذا هو عصر الأبواق السبعة عصر الاستشهاد ان الفشل في معرفة عصر الفرس الاخضر هذا الذي جعل الناس محتارين جدا بدون معرفة هذا العصر نحن لا يمكن ان نعيش حياتنا بشكل صحيح كمسيحيين مولودين ثانيا اذا نبقى غافلين الى ما ينتظرنا كيف نحن يمكن ان نكون جاهزين للمستقبل حتى الناس الذين يجرون اعمال يجب ان يعرفوا مقدما الاتجاهات المغيرة للأوقات ليكونوا ناجحين كيف يمكن أننا المؤمنون في أستاذ المسيح نكون جاهزين لعودته بينما نحن ليس عندنا إشارة بالنسبة لما ينتظرنا نحن يجب أن يكون عندنا فهم واضح للمحنة العظيمة لنكون مستعدين لها القديسون سيعيشون خلال الثلاثة والنصف سنة الأولى من الضيقة وأنه خلال هذا الوقت يستشهدون هم لن يمروا خلال كل السنوات السبعة للمحنة لكن فقط النصف الأول وبعد ذلك بإستشهادهم سيقومون ويختطفون، عندما القديسون يختطفون هذا لا يعني أن السيد المسيح سينزل إلى الأرض لكن بالأحرى أن الرب سيرفعهم في الهواء إلى عشاء عرس الحمل هذه الأرض في نفس الوقت ستبتلع من قبل ويلات الجامات السبع ولئك الذين سيرجعون إلى الأرض مع السيد المسيح بعد الويلات هم فقط الذين نالوا غفران الأسام. بيض مثل الثلج بالايمان بانجيل الماء والروح المعطي من قبل الرب لهذا نحن يجب ان نعد ايماننا بمعرفه هذا العصر وعلاقته الحرجه واهميته لنا ربنا اخبر ملاك كنيسه سمرنا انا عارف اعمالك وضيقاتك وفقرك مع انك غني وتجديف القائلين انهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان لا تخف البت مما انت عتيد أن تتألم به هوذا إبليس المزمع أن يلقي بعضكم منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ديك عشرة أيام كنت أمينا للموت أعطيك إكليل الحياة، ومن هذه الفقرة نحن يمكن أن نرى أن كنيسة سمرنا كانت قد تهدت بشدة من قبل اليهود، لكن الرب قال بأن هؤلاء اليهود ما كانوا حقا يهود لكن مجمع الشيطان قال الرب هذا فقط لكنيسة سمرنا لكن إلى كل الكنائس السبعة في آسيا كان هناك جماعة يهودية كبيرة في سمرنا التي على الرغم من حقيقة أنهم يهود يعبدون نفس الله كالمؤمنين بالمسيح إلا أنهم اضطهدوا القديسين وعلى الرغم من هذا فعلوا بكنيسة سمرنا كما فعل الرومان قال الله إلى القديسين الذين يواجهون هذا الاضطهاد كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة والذي يغلب لن يؤذيه الموت الثاني أخبر الله القديسين أنهم يجب أن يغلبوا علي نفس النمط نحن، أيضا يجب أن نقاتل ضد المسيح إلى النهاية ونتغلب عليه في معركتنا بالإيمان، ربنا إذا سيعطينا إكليل الحياة بكلمات أخرى، يباركنا بإعطائنا إكليل الحياة وسماحه لنا أن نعيش في الملك الألفي والسماء الجديدة والأرض الجديدة، هل أنت عندك الشجاعة أن تستشهد؟ أين الوقت لك أن تعد إيمانك للإستشهاد ولتعمل هذا أنت يجب أن يكون عندك إيمان الفداء الذي يمكنك تماما أن تقف أمام الرب بالإيمان الذي يستطيع أن يقبل الاستشهاد بدون تردد نحن يجب أن نعد هذا الإيمان الآن ربنا أخبر كل شخص أنه لا أحد يمكن أن يدخل أو حتى يرى ملكوت الله بدون الإيمان بإنجيل الماء والروح هو قد أخبرنا أن الإيمان بهذا الإنجيل هو إيمان الاستشهاد في أوقات النهاية إذا كان هناك خطية في قلوب الناس كيف يمكن أن يستشهدوا وبدلا من أن يكونوا شهداء هم سيكونون الناس الذين يقودون الآخرين أن يستلموا علامات الوحش لا شيء إلا إنجيل الماء والروح يمكن أن يطهر آثامنا ليس حتي صلواتك للتوبة التي تقدمها روتينيا يمكن أن تطهر آثامك إن محاولة أن تطهر آثامك بصلوات التوبة هو فقط إهدار للوقت والجهد ولئك الذين يحاولون أن يؤمنوا أكثر فيما يقولوا علماء الدين عن ما تخبرهم به كلمة الله في الحقيقة حقيقة أن العلماء الذين فيهم يضع العديد جدا من المسيحيين سقطهم يجادلون ويؤمنون بعدم وجود الملك الألفي فقط يبينهم كم جهل بالكتاب وهم المفترض أنهم خبراء كتابيين وطبقا لغير المؤمنين بالملك الألفي أنه لن يكون لا ملك ألفي ولا استشهاد قديسين في الضيق العظيمه، الي اولئك الذين يؤمنون بنظريه الاختطاف او غير المؤمنين بالملك الالفي او اختطاف قبل ضيقه في سفر الرؤيا كانه بلا معني له، كلمه الرؤية هي كلمه الله، انه كلمه الله كتبت من قبل يوحنا الرسول التلميذ المحبوب من السيد المسيح، لا احد يمكن ان ينكر هذا، انا لا انتقد النظريات والمذاهب المؤسسه لعلماء الدين بدون أي سبب لكن أنا أيضا أعد إيمانك لكي تكون قادر أن تكون مخلص للرب حتى الموت إني لأدربك في كلمات الكتاب المقدس لكي تكون مستعد أن تقوم اضطهاد الضيقة العظيمة باستعداد مصمم أن يقبل الاستشهاد لتعمل هذا أنت يجب أن تعد إيمانك بإنجيل الماء والروح الآن أولئك الذين لا يؤمنون بإنجيل الماء والروح من الناحية الأخرى سيستسلمون أمام الشيطان وينتهون بأعداء الله لأن الذين لم تكتب أسماءهم في سفر الحياة يعبدون الشيطان هذا ما تخبرنا به كلمة الله الله سيكون عنده القديسون قد استشهدوا في منتصف الضيق العظيمة عندما تمر الثلاثة والنصف سنة الأولي من فترة السبع سنوات من الضيق العظيمة أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح يستشهدون بعد قليل بعد استشهادهم ستحين قيامتهم واختطافهم هذه هي الخلاصة الإجمالية لسفر الرؤية ولهذا أنا أكرر نقاطه الرئيسية أنت يجب أن تتذكر بأن عندما عصر ضد المسيح يجيء ستكون هناك العديد من الذين بعدما استشهدوا لإيمانهم بإنجيل الماء والروح سيقومون وبشكل كلي يختطفون عندما يأتي عصر الفرس الأخضر ظهور الإيمان ستتفتح باستشهادهم الإيمان حقيقي عندما يأتي الوقت الصحيح سيشير إلى ثمار حقيقية ويزدهر بالزهور الجميلة، هناك بعض النباتات في الصحراء تلك النبتة أي الزهرة تصمر فقط في وقت أسبوع هذه لأنهم قد تكيفوا مع ظروف الصحراء حيث كمية مطر قليلة والماء نادر، تستطيع تلك النباتات أن تورق وتزهر وتثمر بشكل سريع لأن التجهيز النادر للماء يمكن أن يدوم لفترة قليلة جدا إيمان أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح خلال فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة هو مثل هذه النباتات ليؤمنوا ويتبعوا ويموتوا لأجل هذا الإنجيل معنا تكفي فقط فترة قصيرة من الوقت إن الجنون ضد المسيح سيصل كمته في نصف الضيقة العظيمة بعد ثلاثة ونصف سنة من بدايتها هذا عندما سيحدث استشهاد كديسين حتى أولئك الذين بعدما سمعوا عن إنجيل الماء والروح مسبقا ولحد الآن لم يقبلوه في قلوبهم سيكونون ما زالوا قادرين أن يكون عندهم إيمان حقيقي ويرافقون في استشهادنا إذا كانوا يؤمنون بهذا الإنجيل فيما بعد خلال وقت الضيقة على الرغم من قصرها لهذا نحن ننشر الإنجيل لنوقظ المسيحيون في كل العالم من نومهم الروحي نبشر بإنجيل الماء والروح إلى نهاية العالم حتى لحظة استشهادنا ذاتها سلم يكن هناك استشهاد أي صلاح في هذا الإنجيل الذي نحن ننشره ونخدمه الآن ولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح يمكن أن يستشهدوا في أوقات النهاية نحن يجب أن نعد إيماننا له من الآن إذن نحن لا نعد إيماننا لنقبل الاستشهاد لندافع عن الإنجيل الماء والروح الآن عندما نلتفت لكلام الله نحن فقط سنندم فيما بعد عندما أوقات النهاية تجيء نحن سنكون مشغولين بأنفسنا قائلين يا رب أنا مشغول جدا الآن فقط انتظر قليلا سأتوب الآن إذا كان هذا هو نوع الإيمان الذي نحمله حتى النهاية الرب يخبرنا لماذا أنتم فقط لا تقفزون في بحيرة وتحترقون أنتم أكثر من مؤهلين لذلك أولئك الذين عندهم خطية الآن يجب أن يدركوا بأنهم ينتهون مثل هذا في النهاية. لهذا الله قال من له أذن للسمع في الروح يقول للكنايس في وقت استشهاد القديسين البيئة الطبيعية للعالم كان يمكن أن تحطم بالكامل الغابات تحترق البحار الأنهار والينابيع تتحول الي دم متعفن والشمس والقمر والنجوم يفقدون نورهم سيبتلع العالم الكامل في الظلمة سكانه محكومين بالأرواح الشريرة سيفقدون عقولهم سلوكهم سيصبح عنيف بشكل وحشي هم فقط هدفهم سيصبح ان يجمعوا ويقتلوا كل ابناء الله الذين يمكن ان يجدوهم لهذا انت يجب ان تفهم وتصدق بكلمه الرؤيه كنائس اليوم تهتم بالبنايه الاكبر والكنائس اطول ويصرفون ملايين من الدولارات ليبنوا كنائسهم ولحد الان في قلوبهم يجدون فقط الخطيه ليس هذا هو الايمان الذي يمكن ان يقبل الاستشهاد ليسوع هؤلاء الناس يجب أولا أن يتطهروا في قلوبهم من أسامهم العالم سيدخل عصر الضيق قريبا عصر الفرس الأخضر أتمنى وأصلي بأنك سيكون عندك نوع الإيمان الذي يمكن أن يقبل الاستشهاد ويبقى مخلصا للسيد المسيح حتى الموت نحن يجب أن نصك بكلمة الرؤية بعد اختبارها بجدية بروح حقيقي